0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag min vän Gurgen Bakir och vi pratar om att hoppa av det berömda ekohjulet, minimalism och att välja att inte skaffa barn. Jag heter Trestorm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej gurgen, välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Det är så roligt att ta dig här. Det är
1: så kul att vara här.
0: Vad tror du att en utomjording rent allmänt hade tänkt- om platsen och människorna om den landade här?
1: <laughs> alltså, jag vet inte vad de hade sagt 2019, 2018, 2017. Men hade de kommit hit 2020- när, de, när Australien brann- när rasismen i Amerika har tagit sig vidriga, vidrigaste uttrycken- epidemier- då kommer de ju undra, vad fan är det som händer? Vad gör de här människorna med sin jord? Jag tror att generellt bara om de skulle titta på klimatkrisen och hur vi är så jävla oförmögna att ta in det så tror jag att de hade tyckt att det här är en varelse som tror som, som, det här är en chauvinistisk varelse som, som verkligen har en låg självuppfattning och inte kan titta så långt fram, skulle jag tro.
0: Vad trodde de hade tänkt om själva platsen som sådan?
1: Jag tror väl att eh, om man tittar på alla andra arter som har levt och sedan försvunnit. Eh, alltså evolutionen har ingen moral. Så skulle vi väl vara exceptionellt dumma huvudet. Vi, vi är ju, när jag säger dumma huvudet så menar jag att vi är så pass smarta att vi, att vi är dumma i huvudet. Vi, vi vet inte vårt egna bästa, vi, vi kan inte tänka biocentriskt. Utan vi tänker antropocentriskt. Allt är människocentrerat. Det är vi, det är vi, det är vi. Och...
0: Jag måste stoppa det där, Gorgon. Kan inte du förklara de här två orden för det är någon som lyssnar som inte alls är inläst på det? Nej,
1: men biocentriskt är ju när man tänker mer eh, hela kretsloppet, hela den biologiska mångfalden, alla arters överlevnad, klimatet. Och man tar in naturen i den här aspekten också. Man kan till och med titta och se, och se hur Jämföra hur en sjömor jämfört med en människa mår. Om sjön mår dåligt så kommer människan till slut också må dåligt. Och antropocentiskt innebär att man bara tänker människan. Och det är ju det som gör att vi fortsätter äta kött massproducerat i vidriga förhållanden. Att vi fortsätter köpa såna övervärderade betongettor och har frigjort oss från naturen. Och att vi, vi är så frikopplade från allt. Vi är inte en del av systemet. Vi kostar ingenting på den här jorden. Vi ska ta så mycket som möjligt. Liksom. Alla de här abrahamitiska religionerna bygger ju på samma sak. Människan är fantastisk. Gör vad ni vill med den här jorden. Um, och det är ju det som är problemet. Att vi, vi, vi gasar på mot vår död. För att vi tror att ingenting kommer med konsekvenser. Mm.
0: Tack för det, Gurgin. Jag vill också börja med att tacka dig för att du är ju verkligen en av de här anledningarna till, till att podden finns idag. För under de här tre åren som, som har funnits i tankarna så har du varit den som verkligen peppat mig mest för att förverkliga det här. Så stort tack, Görgen.
1: Men det är världens coolaste titel på en podd. Det går ju inte att undvika det. Det finns ju ganska många som, jag tror att jag läste en siffra från Spotify, att det var typ nästan 20 procent av svenskarna vill starta en podd. Det är fruktansvärt mycket. Mm. Och så när man själv jobbar som poddskapare på heltid, tiden var så här, jag har en idé om en podd och sen så hör man så här, det, jag har ju haft fel hundratals gånger och har jättefel hela tiden, men man hör att det är ganska medelmåttiga idéer så när jag hörde den här, jag bara det här är helt jävla sjukt för att det här utifrån perspektivet, det är kul alltså, när man blir det är lite grann som när folk eh, beskriver människan så som man gör på typ eh, National Geographic när, när, när vi det är bara kul att titta på människan i stort när man, när man är på krogen till exempel hur man ser hur, hur liksom, de här alldeles för männen närmar sig dansgolvet de närmar sig vattenhålet där de här sköra eh, lätta betorna är liksom. och så tittar man på hur vi funkar liksom, hur, när man tittar på människan utifrån det är fan humor eh, och det är ganska svårt för vi är fast i oss själva också mm. så det är därför jag tänker att det, jag, jag, jag tror att den som inte klickar på den här podden. Har ingen humor. Tycker inte det är kul att skratta. Tycker inte heller att det är kul att tänka.
0: Ja, <laughs> ah, tack Orgin. Um, du är ju programledare, poddskapare och aktivist. Som på olika sätt lyfter frågor som rör. Ja, men hållbarhet för planeten och rättigheter för djur och människor. När tror du att ditt intresse för dessa frågor väcktes och
1: varför? Jag tror att jag... Uh... Jag kom in på den när jag avprogrammerade mig. Valde att välja ett liv aktivt efter, och bygga ett liv medvetet på värderingar. Jag har ju tidigare levt på värderingar också, men de var omedvetna. Och det var väl närmast i fyra, fem år sedan när mitt liv kraschade på så många olika sätt och mitt ex dumpade mig, min förra hund avlivades och jag såg ingen mening med min tillvaro. Och det var bedrövligt. Så jag, jag som hade definierat mig med mitt jobb kände att jag inte längre... Alltså jag älskade mitt jobb tills jag inte älskade det längre. Och bestämde mig för att bara helt enkelt stanna upp och göra en så här djup, personlig, subjektiv resa för att kunna uppleva något nytt. Och faktiskt det som jag tror att många också vill göra sig, kunna leva på djupet. Alltså vad fan är jag för jävla arbetsslav som sitter i chefens knä och... Följer liksom hon, han, hennes drömmar. Varför ska jag göra det hela mitt liv? Liksom? Men också att jag tror att jag hade uppnått alla de här drömmarna inom karriärslivet som jag, eh, som jag hade strävat efter. Så jag hade ju en fast anställning på Sveriges Radio åtta år. Pratade i förårskanalen Metropol 93,8. och programledde det som heter Morgonstudion i SVT. Eh, det hette Godmorgon Sverige då. Det fanns aldrig tid för reflektion utan svälj skiten som kommer i tablåbelagd media, säg det här modordet, köp den här barnvagnen drick den här drycken, uppdatera din telefon hela tiden och jag kände att det här ledde väl in till just tanken om att jag ville skala av för att kunna hitta någonting annat och då kopplade jag väldigt mycket det där till just eh, liksom materialismen och förstod att så här, minimalism har ju jag trillade in på det och det var verkligen, när jag såg och läste liksom, gamla texter om minimalism. Det var som att visa eld för en grottmänniska för första gången. Så här. Och efter att ha läst Sveriges historia så fattade jag också att det är ju... Alltså, den svenska nationalsporten en gång i tiden varit låga omkostnader. Så vad är det som händer? Varför har vi inte... Varför, varför har vi kommit ifrån det här så mycket för? Hur, hur har vi kommit in i det här tillväxtkramandet? Hur, varför fattar vi inte naturens gränser? Varför fattar vi inte hur djupbrunnen är? Mm. Och istället kommit in på det här fixeringen vid det här avlönade arbetet. Och skapa jobb. Alltså från vänster till höger då pratar vi om att skapa jobb. Till och med där det inte ens behövs produktion. Så tillväxtismen är ju en, en djupt... Ofta upprepad lugn och för att det ska vara bra och utvecklande för människor. Och liksom. jag, vet inte, jag upplevde väl någonstans där att jag, att jag inte förstod min tid. Att jag ganska länge har känt det. Men nu var det så här: Men nu lever vi ut det här. Jag skickar alltihopa. Liksom. Jag bryr mig inte om vilka vänner jag förlorar. Jag har förlorat så mycket redan nu. Jag har låg livslust. Jag var sjukskriven. Jag gick till i gick samtal. Och, och jag tror att efter andra samtalet så sa. Sa hon på den bredaste finländsk-svenska: Du kan tänka dig att eh, du är deprimerad, eh, och eh, det här är medicinet, Lee. Så stoppade jag med atarax så det gjorde att jag sov i två dygn nästan varje tills att jag kom fram till att det här är ju: eh, Jag är ju läkemedelsindustrins våta dröm. Att jag är en kugg hjulet som imorgon ska vakna upp. Eh, någorlunda, inte frisk, mindre värre. Mm. För att man ska komma tillbaka till industrin också. Och jag ska vara tillräckligt bedrövlig för att orka med vardagen. Och inte ifrågasätta. Liksom. Jag vet inte, alltså, jag, jag har precis kollat klart på Bojack Horseman jag tyckte Cuddly Whiskers sa det så jävla bra när han sa att det tar tid att inse hur olycklig man är. Men ännu längre att inse att det inte behöver vara så. Ja. Och, jag fattade verkligen att så här, jag har fått så många förväntningar överfört på mig om hur jag ska plugga, hur jag ska leva, hur jag ska umgås, vad man gör när man umgås, så att man ska äta ut och, så här. och det var ju meningen med livet, att man, att man ska jobba, bli något och i slutet av livet ska man helt enkelt ha en, ha en trädgård. Eh.
0: Men tänker du, jag måste bara fråga mm. eh, innan vi fortsätter. Det känns ju som att du, det du beskriver är att du har liksom sett igenom den här illusionen. Tror du att du hade gjort det ifall du liksom inte hade fått smakat på det som var din dröm? För på något sätt så fick du ju ditt drömjobb och ditt drömliv. Men du var ändå inte lycklig. Om du inte hade nått dit utan fortfarande hade liksom några steg kvar. Tror du fortfarande att du hade haft den här, fått den här insikten lika djup?
1: Mm. Oh Gud, vad svårt att svara på det. Men det, jag, jag vet inte. Det är väl det mest smarta svaret jag skulle kunna säga. Men jag, jag, jag tror att jag beundrar verkligen. Jag har ju downsizat. Jag, jag beundrar folk som, som aldrig har upsizeat. Jag förstod inte att det var ett ord. Det var en tjej i 20-årsåldern som skrev till mig. Det var intressant. Man gästar en massa så här poddar och sitter och pratar skitsmöjor. Så, var så här, hon bara, intressant ord med det med downsize. Jag har aldrig tänkt på att... Jag har medvetet aldrig har velat Upsize. Jag vill inte jobba så mycket. Jag vill kunna läsa alltihopa och alltihopa. hade inte de här 90-talist generationsäta ambitionerna om att bli DJ-influencer på Södermalm. Eller typ att tjäna mycket pengar och köpa bostadsrätt. Och jag bara, fan alltså jag, jag tänker på, det, det finns ju Sisyfosarbete arbete är ju ett jävligt bra uttryck för meningslöst arbete. Alltså myten om Sisyphus som på grund av sin hybris dömdes av Cefs att rulla en tungsten upp för ett berg varje dag för att sen rulla ner det på andra sidan. Och jag liksom följer för det där. Att du ska ha något. Men man ska ju ha ett jobb. Och då insåg jag så här, shit den här bruden är så jävla woke. Alltså, hon, hon fattar att det är... Alltså jag vet, ska vi inte säga att det är det, har förändrat mitt liv på det sättet. Men jag, jag tänker att när, när någon kan se igenom när någon kan se i så låg ålder så insiktsfullt att Kejsaren är fan-naken, alltså han är så jävla naken, eh, och inte hunnit bli blind av otröstlig konsumtion att, alltså, liksom, vad ska man säga? Hon, hon har, har de dechiffrerat och överträffat våra biokemiska algoritmer som bygger på att så här, alla andra gör det så då borde jag också göra det, för det är socialt invant. Hon har fattat att jakten på ett lättare liv genom att jobba hårdare, det är en fälla. Eh, så om jag får jämföra mig med henne, alltså det är ju många som efter att vi har ny examinerats från akademin, vi har tagit krävande anställningar med målet att vi ska vara ekonomiskt oberoende innan man typ fyller 40, och man fördubblar ansträngningar. Det kommer att bli lugnare tänker man, men utgifterna Tittar man på dem, vad fan? De blir bara fler och fler. Så ökar man sin standard, man omger sig med så här medelklasslyx och de banorna och hela den här spända och stressiga livsstilen. Det, det blir då eftersträvansvärt. Det blir den moderna människans väg mot ett lugnare liv. Och det är en jävla felkalkyl. Den har blivit normaliserad genom flera generationer. Alltså vi är offer för den här normaliseringen, offer för den här felkalkylen när vi. Vi ska söka intellektuell trygghet genom att göra det där. Men vad ska du göra när du blir äldre? Du måste ju ha ett jobb. Du måste ju ha alla de här pengarna som, som nästa generation ska ärva. Och den generationen som du föder, det är också meningen med livet. Eller hur? Var är meningen med livet. Så bara trycker ner lugner i varandras halsar hela tiden. Och det blir så när man stannar upp. Och, och, och börja ringa in alla de här grejerna man har lärt sig allt ifrån dagisfröken Yvonne till mamma, till kapten Hansson i lumpen liksom. bara tittade på allt det där och fy fan vad det här är skitsnack det är så jävla mycket skitsnack jag har blivit offer för lång exponering av andras val men också så här ord jag har utsatt så mycket av deras ord och deras mänskliga konventioner om vad som är rätt och vad som är fel vad man gör och vad man mm. inte gör
0: vad var det som gjorde att du började hitta din röst och dina tankar kring det här? Behövde du må dåligt för att hamna där, tror du?
1: Ja, ah, fy fan. <laughs> det, jag kan ju, det hade ju inte fyllt något syfte annars. Um, och jag, jag tror att uh, det var enklare att titta på mig själv som makro än mikro. Alltså jag och mina känslor, varför blev jag lämnad för, varför är jag värdelös för, det här som många kan gå runt och nöta. Att gå ifrån det där lilla till så här. Men jag måste tänka större. Alltså, vad sysslar människor med? Um, vi sysslar med sociala konstruktioner, vi sysslar med länder, religioner, pengar, kulturer och, och många fler så här föreställda gemenskaper och liksom, jag ska sätta mig och reflektera kring det. Och jobbar man på Sveriges Radio så förstår man att det är en inne grej att folk åker till Indien för att finna sig själv och uppleva något heligt. Um, det är en grej. Men jag bara, fan, så många kollegor som har varit i Indien. Liksom. Men vad, vad är det där heliga som de letar efter? Kom ihåg att jag skrev en anteckning någonstans. Att, eh, det heliga finns inte i Indien. Det heliga finns överallt. Alltså, det finns ju i det här samtalet. Det finns ju efter att vi har slutat prata. Det finns ju även när, om tio år. Liksom. Det finns om femton mm. år. Det finns, i, det finns i Värnamo, liksom. Och börja titta istället på vad jag skulle behöva istället för andras tankar. Jag kom fram till att jag behövde, jag behövde vara öppen för att lämna alltihopa. Alltså skriva över alla inprogrammeringar. Rycka pluggen. Alltså, jag hittade ett amerikanskt uttryck för det. Och det kallas radical unplugging. Och för det krävdes det att sluta tänka på gamla sätt. Lämna alltihopa. Allt du har lärt dig är fel. Du måste vara öppen. Du måste vara estetisk, du måste vara filosofisk du måste odla ditt intellekt på nytt och du måste stoppa i det ny mat du kan inte, och då kommer jag in i veganism också att så här, det vi, det vi för jag frågade vad liv är, alltså vad är liv vad är mitt liv, vad är, alla, vad är det här för någonting och sen förstod jag att liv fysiskt är ju vad vi stoppar i oss och om jag vill bygga mitt liv alltså, jag kan, min kropp är ju byggd nu de senaste tre åren på, på på bönor, på sallad, på grönt. Det känner att det finns något, andlig, något andligt i det- att inte stoppa i sig någonting som har haft en mamma- eller två ögon eller en mun. Någon, någon individ som kan andas. Jag måste kunna bygga mitt liv på att ingen annan skadas. för att Jag vill inte bli skadad. Så jag, kan inte ut, jag, må, jag kan inte hyckla. Liksom. Så att jag har strävat efter det här att inte få en gyttig själ. Jag känner att jag får gyttiga i själen när jag hycklar- jag kan inte säga att jag älskar djur när jag äter djur. Jag kan inte säga att jag bryr mig om världen när jag flyger flygplan. Jag kan inte säga att jag äh, känner empati för andra människor när jag inte stannar upp och, och hjälper någon som har ramlat. Liksom. Så, så vem är jag i det här makrot? Um, det var ganska skönt att tänka större än sig själv och komma ut ur sig själv.
0: Tack snälla Gurgen. Du sålde ju din lägenhet och mestadels av dina ägodelar och flyttade in i en husbil. Och jag antar att det är någonstans i den här vevan för några år sedan. Hur var det att ta det beslutet? Var det liksom ett av de avgörande beslutena, känner du, nu i efterhand?
1: Jag tror det. Målet var egentligen minimalism. Och minimalism gick ju enklare till genom att jag först skulle titta på, på boendet. Boendeformen kostade för mycket. Varför betalar jag så här mycket för en övervärderad lägenhet för? Och tänkte att jag måste agera utanför normerna för konventionellt boende om jag verkligen ville komma utanför den där lådan och leva billigare så att jag kunde ha mer tid att jag, jag började tänka på, man brukar säga tid är pengar. Och det är, så här, det är ett märkligt uttryck för att vår dyrbaraste valuta är ju tid. Den är inte förnyelsebar. Och den säljer vi för att skapa pengar. Och mm. då kände jag att jag verkligen ville leva billigare, leva friare. Och komma utanför där. Det traditionella jag har lärt mig. Alltså, alltså jag tittade ju ett tag till och med på att köpa en ganska stor gård. Liksom en Pippi Långstrump villa. Mm. När vad som tamast. Men jag kände också så här, när jag var så tam att jag kunde inte, om jag skulle söka mig till lägenhet igen efter att jag hade bott på syskonans soffor i sex månader. tänkte att om jag, bli, om jag strävar efter att bli tam igen så kommer jag inte kunna utveckla min fulla potential. Och jag hade V-körkort, köpte en husbil, eh, åkte till Örkeljunga och det var jävligt märkligt att backa ur den där, ur lokalen för att eh, den var så stor. Jag kommer ihåg första natten när jag sov i den på rastplats där, parkerat bredvid. Och bara, vad i helvete jag har gjort, liksom. Det var så jävla dumt. <skratt> ja, men vi ger dig en vecka. Vi får se vad som händer på sju dagar. Och sju dagar, du säljer den här skiten. Sju dagar gick jag bara... Fan, nu har det varit ganska struligt. Jag vet inte vart jag tömmer toan, vart jag fyller på med vatten. Efter vecka två så var det så här, Varför har jag så ont i nacken? Ja, men det är för att jag parkerar i lutningar. Så att jag får så här, för mycket blod i huvudet. Det är därför jag går med huvudvärk hela tiden, liksom. Så... Det, jag vet inte, det, det första, de första tre månaderna var som, det var som, som sommarlovet när man var liten och typ sov hos en släkting där ingenting funkade. Jag vet inte om folk har erfarenhet av det. så här. Men det var så här, fan, det, jag, de enklaste grejerna blev en kamp. Och nu fyra år senare så eh, ångrar jag absolut ingenting. Det är har varit de absolut bästa minnena i mitt liv. Jag har sett människor och sett platser jag hade kunnat uppleva förut. Eh, himmel som tak, solnedgångar. Jag kan inte ens räkna hur många hundratals som bara suttit och tittat på det. Liksom. Kom in i meditation och tränade mer och kunde liksom läsa mer. Tills att nu för tre dagar sedan jag åkte hem från Portugal och den bröt ihop på autoban.
0: Yeah, den, rest in peace husis
1: rest in pieces husbil mm. alltså den är helt körd så att nu, är den, nu står den kvar i Tyskland och ska hamna i någon annan händer
0: om jag förstår det rätt så har, har det här beslutet att flytta in i en, en husbil eller överhuvudtaget kring minimalist varit överförväntan
1: <laughs> ja det har varit helt otroligt alltså, jag vill inte att folk som lyssnar nu springer ut och köper en husbil. För att den, det var min stora klimatsyn. Det, vi gräver upp döda dinosaurier för att göra vätska av dem och, och köra runt med dem. Så att det känns som en jävla dum grej och Greta har rätt. Um, men nu så känner jag att jag, vi tittar på så hur man kan bo mer eko men också resande. Så det är ju ganska många aspekter att ta in. Det finns ju jättemånga som... Som lever som typ mig. Fast de skiter i klimatet. Då är det jättelätt. För att idag så flyger vi till Pakistan. Och vi är digitala nomader där. Och imorgon så kan vi vara i San Francisco på konferenser. Och sen är vi i Polen. Och, sen, ja men du vet, och då känns det som att säga jättekul för dig. Eh, och trevligt liv. Men bara för dig själv. Liksom. Det, jag tycker att alltså vi, är ju som, vi lever på lånad tid. Vi har... Det är inte populärt att individualisera klimatkris eller många fler problem. Men jag, jag tycker att vi har ett ansvar eh, och vi kan inte blöja på. Liksom. Vi kommer med en prislapp. Vi måste tänka på den här prislappen. Jag tror att när vi börjar fundera på den, då kommer vi in på minimalism och veganism som båda handlar om att komma med så låg prislapp som möjligt. Känna empati för folk på riktigt. Se saker utöver eh, tillväxten, så, så här. Vad är gott för samhället? Vad är gott för andra? Liksom.
0: Men om det är någon som lyssnar eh, på det här som själva känner att de längtar efter en livsstil med mindre saker och mer tid. Men liksom inte riktigt vet vad de ska börja någonstans. Vad har du för tips till dem då? Alltså,
1: jag, jag tror att det är så många som gör, gör det redan nu. Det är, inte...
0: det är klart att det är, men det kan fortfarande vara någon som som inte riktigt känner sig bekväm och känner bara, shit, vad ska jag börja någonstans?
1: Vad har du för tips då? Mm. Alltså jag tror att utifrån sin kontext kan man titta på vad man själv skulle vilja ha. Men jag tror att här, nå någonting som är väldigt viktigt väldigt viktigt är alltså förutom att ta med hållbarhetsaspekterna det är att, alltså att inte sträva efter att verka normal. Det funkar inte. Det är en dum grej och det är en antifrihetsideologi för då kommer man ganska snabbt in på just vad som behövs i i ett normalt liv. Och då kommer man in på just, ska man säga, nödvändighetens rikesstandard. Där vi ska ha en tv, vi ska ha Dolby Surround, vi ska ha en köksmixer, vi ska ha mikrovågsugn, vi ska, ha, vi ska bo alldeles för stort och sådär. Så Jag tror att många, oj det är så kul. Eh, många tänker individualistiskt där och andra tänker kollektivistiskt. Eh, det finns ju folk som vill till exempel bo i, som vill ändra sin eh, livssituation men också ha en social gemenskap. Den är ganska svår om man har husbil för att man utsätts för nya människor hela tiden. Eh, är man bofast så är det däremot, så det är ju det jag har pratat om mest, typ ett tiny house-ekoboende, eh, att du har en liten by där man kan odla, kan leva i gemenskap och någon kan ta hand om den andras djur och om, om den andra snickrar ett staket och så, så alltså folk tror jag att jag promotar att man ska vara lat um, när jag säger att man ska så här, typ gå ner i tid eller säga upp sig om man kan och, och hitta andra sätt att uh, göra någonting stort av sitt liv men jag tror att alltså arbete är en form av mänsklig gemenskap och att dela meningsfullt arbete mm. med andra, det är givande och utan meningsfulla sysslor i våra liv tror jag att vi är halva människor. Och nu, det, det första folk hör är ju karriärism. Och det är inte det jag pratar om. Utan eh, ett meningsfullt arbete kan vara att leva och arbeta i grupp. Att, eh, att odla, eh, att skörda tillsammans. Ja, men du vet, att man bara, jag tycker att man ska vara väldigt driven men... Inte vara fastkedjad vid några moment och inte slava åtta timmar om dygnet för att kunna köpa sig resten av det.
0: Men vara driven men göra det för det som man själv längtar efter, inte vad någon annan har sagt att man borde längta efter.
1: Absolut, det är precis det det handlar mm. om. För att nu, så, vi har ju något driv i oss som, som art. Um, men varför ska det vara så kopplat till lönearbetet? Det är. Alltså den gemenskap och sammanhållning som skapades i, i det gamla bondesamhället, om man tittar på svensk historia, det hade ju massa problem det också. Men det fanns ju, alltså vi kan göra en greatest mm. hits av svensk historia. Alltså om man skulle ta den gemenskapen och sammanhållningen som krossades när byar eh, de upplöstes, de mindre städer de avfolkades samtidigt som vi bara bestämde oss för att översvämma storstäder, så tror jag att vi skulle kunna ta vara på varandra som människor, se... Varandras relationer mm. som, som, som någonting djupare än bara en arbetskollega. Men, men vad tror du att
0: en alien hade sagt om den här konsumtionssamhället som vi lever i?
1: <laughs> ja, alltså, jag tror att om de kom med sin farkost tillräckligt lågt och också kunde vara osynliga för den delen och se vad vi sysslade och pysslade med, eh, så hade de frågat sig själv varför, de hade nog frågat varför den här arten tävlar om jobb. Där man stoppar pengar i andras fickor i slutet av dagen. Jobb där man också producerar onyttigheter som ingen egentligen behöver. Alltså, resurser förslösa. och det produceras för produktionens skull. Det tror jag att de hade frågat sig själva varför. För det är det vi gör. Och inte för att tillfredsställa djur, natur eller människa. Jag tror också att de hade frågat liksom. De hade nog blivit imponerade. Och nu utgår jag från att de kommer från långt mycket bättre samhälle än vad vi gör. Men jag tror att de hade undrats. Hur det här anonyma och människovidliga systemet, liksom, hur det de har lyckats bestämma över våra liv. Hur, hur effektiviteten är viktigare än måendet. Att, att vi tittar på fel parametrar. Um, ja. Att de inte hade förstått att den ständigt ökande produktionen och den här materialistiska utvecklingen ständigt är viktigare än artens faktiska måenden. Och sen tror jag att de hade sett oss som väldigt aggressiva, som att det här girigheten leder också till att vi bygger samhällen på, som i sin grund har fel filosofi som vi liksom bygger samhällen som idag präglas på isolering och uppsplittring och anonymitet och fler och fler känner sig ensamma och det är också tanken med ett sånt här land som Sverige, vi är jätte jätte det finns broar och det finns internet och du kan spola toaletten i tid och otid, men i slutet av dagen så har vi byggt det här samhället på att vi ska isoleras från andra. Ju mer ensam människan är, ju mer jobbar vi för någon annan. Vi jobbar inte för vårt kollektiv. Och i ett hyperindividualistiskt land så finns det inte utrymme för det liksom heller. Så att jag tror att de hade nog blivit imponerade på hur jävla duktiga vi hade varit på att skapa distans till våra obehagliga sidor- som kommer med bland annat så här konkurrensinriktad livsstil och också att de hade blivit imponerade att vi har glömt hur hel och odelbar människan är idag. Vi kan inte titta på någonting holistiskt, inte på någonting. Och också att vi har byggt system så här, Instagram, med algoritmer som, som idag, alltså vi har sociala medier idag som känner oss bättre än våra föräldrar gör. Det tror jag att de hade blivit imponerade av. Mm, -hmm. ja verkligen.
0: Du har ju valt att inte skaffa barn och blivit ganska uppmärksammad över det i media då du gick ut med att du steriliserat dig för klimatet. Vill du berätta lite om hur det mottagits och dina tankar kring det beslutet?
1: Det hela började väl med att jag sa det på den Barnfrihet och det ledde till en mycket märklig intervju med... Till de Paula i TV4, som jag, jag ångrar mig att jag gick dit. Det blev sensationsjournalistik. Jag förstod inte att de ville göra de, de ville förlöjliga mig. Och det ledde till massa andra intervjuer som, som jag fick mer utrymme att prata om det här i Vice och mycket annat. Om just problemet, och det, det är överbefolkning. Eller jag ska sluta säga det ordet kanske, men befolkningstillväxten, det, det är ett problem. Det finns ju många som tycker att ju fler människor på jorden, desto fler hjärnor som kan lösa resursproblemet. Och jag tänker ju mer att varje människa kommer med en prislapp. Man behöver inte förkasta eller förminska andras livsstilar för att känna sig bättre än andra. Men när det kommer till just barnafödandet så är det så mycket biologism och så mycket moralism så att det är nästan frikyrkligt, även i sekulära länder som, som eh, Sverige. Och... Eh, jag tror att det, finns en, 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 det här är nog en vattendelare inom mänskligheten som handlar om förmåga att skilja på redan födda och ännu ofödda barn. Alltså ofödda barn lider inte om vi väljer bort dem. De födda barnen lider om vi väljer bort dem. Så hur kan vi ha en värld där vi tar hand om barn, där vi vårdar liv som, som redan finns? Och i samtalet om att leva miljövänligt så, så nämns ju nästan alltid, alltså de som är mest förbannade på mig förutom Sverigedemokrater det finns miljörörelsen. För i samtalet om just det här miljövänliga livet där vi pratar om resande kost, livsstil, konsumtion och matvanor och sådär som har med oss att göra så glömmer vi den avgörande faktorn att det är människan i dess antal. Vi pratar hela tiden om våra vanor, aldrig om vårt antal. Och det här liksom det här är en sån orsak. Den har ännu inte adresserats. Den gör det. Men man det som dum i huvudet. För att ofta så förväxlar folk frivillig barnfrihet. Det är det det handlar om. Att frivilligt på individen att välja bort. Med folkmord, tvångsterilisering, diktatur och också det som är det absolut vanligaste. Det har precis slutat komma in nu. Så här, folk som skickar familjefoton på sig själva och frågar varför jag hatar deras barn. Men det vanligaste är varför tar du inte livet av dig? Och det är allt ifrån- nationalsocialister till vänster. Eh, alltså, och det man vill säga är- att men vad är ditt liv värt- om inte du ska skapa ett liv? Och jag tror att folk egentligen- förstår problemet med befolkningstillväxt- och befolkningstillväxtens konsekvenser. Men det, det är så jävla jobbigt- att ta sig till allt det här. Jag kommer tillbaka till- till, till hela tiden. Att vi pratar om våra barnor. Aldrig om vårat antal. Alltså att skapa ett Människa. Det, det är inte ett syfte. Det är något liv gör för att kunna existera. Och varje person. Alltså du och jag. Eh, och jag dömer inte dig för du har barn. Och de är hur sköna som helst. Jag tycker om barn. Jag älskar barn. Jag vill bara själv inte ha dem. Men varje människa. Du och jag och även din, din generation som du har skapat- alltså jobbar på axlarna av, av resten av mänskligheten. Vi har 10 tiotusen generationer bakom oss. Jag, jag tror att... Är det, är det något som... Alltså, I det här, ingenstans i det politiska samtalet- om fattigdom och klimatförändringar- sociala orättvisor, hållbarhet och alla de här problemen- så, så, som vi står inför- så snackar vi aldrig om att vi har blivit för många. Vi har blivit så många att vi... Vi själva inte vågar titta på det. Men vad är det
0: som du tror gör att det här väcker så starka känslor? Vad får en person att skicka en bild på sina barn och fråga dig ifall du önskar livet av dem? Vad, vad, liksom, vad är mekanismerna bakom det? Varför väcker det så starka känslor?
1: Jag tror inte att de är arga på mig. Jag tror att de är arga på sig själva för att det är något väldigt skrämmande. De har inte utforskat det här. Och vi måste verkligen titta på... Liksom, vilka vi är som människor. Vi har utrotat 60% av planetens vilda djur sedan 70-talet. Alltså habitatsförstöring, jordbruksindustrin. Liksom. Och jorden är åt helvete. Inte för att ekorna köpte tv-apparater. Inte för att grisarna flög till New York på weekend. Och för att kossarnas fabriker stod och bolmade. Det är vårt fel så att jag menar, innan våra barn har fyllt 30 så kommer de få uppleva alla de här värdekatastroferna, havsnivåhöjningarna förändrat växt- och djurliv och klimatflyktingströmmar så jag tycker inte att man ska shama föräldrar men istället för att skapa nya människor så borde vi värna om de som redan finns alltså en, en skap människas liv är mer värt än en oskap människas liv
0: Vad tror du är den vanligaste fördomen mot dig själv? <laughs>
1: Det är så bra. Gud. Men den här frågan har du hittat på, alltså. Ja, ja. Det är så jävla bra. Um, jag tror, och Gud det här är fan den bästa frågan jag fått någonsin. Det är, uh, Gud, vad han är vilsen. Killen har trillat ner i ett rabbit hole. Uh, när är det dags att bli normal. Uh, så där kan man inte hålla på för alltid. Det är inte hållbart. Han, han är jävligt förvirrad. Men han är också trevlig tror jag folk säger. Han är jävligt förvirrad.
0: En förvirrad, trevlig kille.
1: Jag tror det. Jag, jag tror att det är... <laughs> det är själva bra. Det är en så fantastisk fråga. Jag tror just den här grejen om att... Eh, när är den här killens projekt över? När är den här fasen över? Och jag, jag brukar hålla med dem och säga att... Det vet jag inte. Det är lika mycket som jag vet när den här fasen är över. Vet du kanske... Är du i en fas? Liksom? Mm. Hur, hur vet du att du inte är i en fas? Eller är du. Alltså.
0: Livet är väl bara en följd av faser, tänker jag.
1: Absolut. Så jag tror att jag uppfattas som en extrem och en förvirrad person.
0: Och hur känner du dig, Jörgen? <laughs> Sen
1: det ser mig ganska synt. Jag vågar jag söker ingen trygghet. Och...
0: Utanför dig själv, menar du?
1: Ja, det är okej okay att vara. Sitta i ett rum. Alltså mina vänner, vi är ju ett gäng på typ 20 kurder. Eh, ingen håller med mig. Och det har varit spitvis- känslomässigt jobbet. I familjen också väldigt jobbigt. Speciellt barnfriheten har varit skitjobbigt det där. Eh, de vill ha barnbarn barn och så. Och det här är, det här är förvirrat. Liksom. Eh, vi är sociala varelser. Jag kan inte säga mig än så. Och när man sitter i en grupp- och jag vet att så här- men jag, jag tycker fortfarande så här men det känns jättejobbigt att tycka så mm. då är inte åsikten det är fel på och om jag jag vill inte vara en feg skit jag byter gärna åsikter här och nu idag om det är någon som kan bevisa för mig att det finns ett djurvänligare sätt att äta på en veganism jag, jag avsäger mig från veganism i den här sekunden finns det ett mer ekovänligt sätt att leva på än det jag gör idag då ändrar jag det. Jag ändrar min åsikt här och nu. Jag vill inte söka mig till gemenskaper där alla ska tycka likadant. Om det är någonting, om jag uppfattar som fanatiskt, om det är någonting som är fanatiskt så är det det. Att, oh men, herregud vad många som ger upp sina liv. och alltså, Så många som kanske inte som gömmer sig i garderoben ett helt liv för att de tänker, hur ska jag andra uppfatta det här?
0: Mm.
1: Men då tycker jag att då har man hamnat i fel... Eh, i fel gäng. Då är inte de värda att ha ens liv. Och det värsta man kan säga. Det är fan helt förödande. Det är att säga att blod är tjockare vatten. Det, det är så man får folk att stanna kvar. I, eh, i förhållande med våld. och Du vet, kan få folk att bli medberoende till missbruk i flera år. och så. Här. Allt för att det är så jävla viktigt. att Vi kom från samma hål. Du kom förmodligen den där personens pung in i den där personens vagina, och sen pruttades du ut därifrån. Och nu ska vi ha jättemycket gemensamt du och jag. Det är, eh, tack och lov, tycker jag om min familj. Men jag tänker bara att vi vill tvingas in i såna här. Familjen är allt. Nej, det är den inte. Du kan välja om. Du kan designa om ditt liv hur fan du vill. Det finns inga mm. regler. Den som säger annat ljuger. Eh, du sker precis vad du vill med ditt liv. Om du här och, då, här och idag vill definiera dig som pelikan. Och vill heta pelikan. Ingen som kan ta det ifrån dig. <laughs> Men it. du kommer ha det tufft. Go for it. Du är en pelikan <laughs> från och med idag. Men du kommer ha det tufft. Så att det problemet med just uh, att vi inte kan respektera varandra mer är ju att det, 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 det leder till psykisk ohälsa. Men det leder också det leder till att folk tar livet av sig. Att man känner att jag kan inte vara den jag är. Mm.
0: Tack, Gurgen. Jag skulle vilja veta, jag skulle veta vilken norm du skulle vilja ändra på och varför.
1: Oj, och det är bara en. Men skulle vi säga i sådana fall standardnormen. Vi har en norm som definierar idag vad standard är. Och den är farlig på så många sätt. Vi skiter i vart produkten kommer ifrån. Vi skiter i det ekologiska fotavtrycket. Vi skiter också i varför vi behöver den. Alltså vår egna individuella uppfattning kring varför vi behöver den. Istället för men typ så här typ, den här snummen på Instagram har köpt den. Så måste jag också ha den. Liksom. Jag tror att hela den normen också kan, om man krossar den, så kan den leda till mer osjälviskhet och människokärlek. Att man bryr sig om vem som har gjort den här. Och varför behöver jag den egentligen? Alltså att man kan mm. lyssna öppet och fördomsfritt på sig själv. När det kommer till just det här behovet av en vara, ett sätt att vara på, så att umgås på en arbetsplats och hur den ser ut och, och vad jag materiellt behöver i mitt liv. Liksom. Att vi kanske inte ska ha överdrivet självförtroende i, i sina tvärsäkra svar när man säger så här, ah, men man måste ju ha ett vardagsrum. Vem säger det? Så när man konfronterar den här felaktiga uppfattningen om behovet, eh, om, om det här narrativet som man har lärt sig. Man kommer liksom skapa en ny konflikt med, med sig själv eh, och ens själv. Då säger jag också jag själv. Vi alla fastnar i vår genialitet. Att vi förstår att det, det, jag tror inte att jag har utvärderat den här informationen på ett objektivt sätt. Jag vet vilken information jag vill se och inte se när det kommer till vad jag behöver i mitt liv.
0: Jag är jättenyfiken på en person som har inspirerat och präglat dig genom livet. Vem är det?
1: Det är inte att säga pappa för att han har inte inspirerat mig till att tänka så här. Men han har, han har lärt mig att disciplin, jag tror att jag började jobba i hans pizzeria när jag var nio och jag gjorde det fram tills jag var kanske 18. Och när jag var 18 så, jag och mina bröder, vi drev en egen kebabrestaurang i tre år, som var vår mycket tuff kärlek. Det här måste göras. Jag vet inte hur det är att få, jag typ, är för trött idag för att åka och skära kebab. Eh, disciplin jag har fått otroligt mycket för mig.
0: Men finns det, en, finns det liksom en, en, både en upside och en downside med disciplin? Tänker du? Eller är det bara något positivt?
1: Nej, men absolut. Den är ju totalitär. Det måste göras. På äldre dagar så att titta mig på dagsform. Så här. Typ, förr att jag tränade mycket, det är jag fortfarande. Men nu är det mer så här, orkar jag idag? Eller vill jag idag? Nej, fan, jag vill läsa idag. Så. Och det, sen, sen när jag sätter mig och läser istället, då kände, det känns det som, som att jag fuskar. Jag, jag är inte värd det här. Så att jag kämpar ju med mig själv med att så här, typ gå ifrån protokollet. Det är helt okej. Okay liksom.
0: För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då?
1: Bra kost. En filosofi. En egen filosofi. Och massa estetik. Alltså vi är estetiska. Även vi som tror att vi inte är det. Alla har behov av att skapa någonting. Och jag tror också en djup insikt i att, att livet kan ta slut när som helst. Mm. Allt kretsar inte kring oss själva. Och vi använder, vi överanvänder ord som jag och oftast är vi intresserade om att prata om oss själva samtidigt som vi oroar oss för att liksom, vad andra ska tycka och tänka om oss. Mm. Alltså, liksom, jag tror att det är jävligt nyttigt att, att göra sig så smart som möjligt. Alltså, läs på allt. Läs på om du tycker någonting. Stresstesta dina åsikter. Skjut sönder dem själva. Se till att ingen annan hinner göra det. Och om du har skjutit sönder dem så pass mycket att du inser att det är vänlös åsikter, byt åsikt så att så här, inte ta sig själv på för stort allvar mm. och, och vi kan dö när som helst det är jävligt nice eh, att tänka på döden ofta det leder till någonting väldigt bra, det skrämmer ju folk att tänka, åh jag vill inte tänka på det nej men utsätt dig, det, för det är skitbra så jag tänker
0: att det du berättade om jag skulle sammanfatta det så är det kontakt och medvetenhet
1: du sa det så bra att du borde intervjua dig själv jag måste bli kortare i mina svar <laughs> <laughs>
0: Jag älskar dina långa svar. Jag vill bara sanna i liksom i min egen hjärna. Um, om den som lyssnar uh, längtar efter mer av dig, vad hittar den dig då?
1: Då kan man, uh, folk tror att det heter Jörgen, men det är Gurgen. Alltså G-U-R-G-I-N. Uh, så jag finns ju oftast på Instagram. Det är lite blandat uh, allt ifrån hund, bias, humor till klimat och veganism. Och uh, Instagram-Gurgen, best of gurgen på Twitter- och sen har jag, mitt heltidsjobb är att göra en hundpodd, så att jag är ju en sån här swish-journalist, så hundpodden är vår bästa vän för alla hundnördar, så vill ni lyssna på den, gör det så pass länge att du till slut adopterar en hund.
0: <laughs> vi måste ju bara ta en liten anekdot kring det innan vi, innan vi avslutar, och jag vet ju att du faktiskt en gång i tiden var hundred. Hur kommer det sig att vem som var hundred till slut skapar en hundpodd?
1: <laughs> Vi hade en bekant förut som var, eh, trillade tillbaka från nykterheten till missbruket efter 15-20 år. Eh, och mitt i natten korsade landet med min lilla Toyota Yaris och hämtar hans hundar, hatade hundar. I Kurdistan så sprang man från hundar. Och där så sitter jag helt plötsligt med en stor chefer och en pitbull-amstaff-mix tror jag att det var. Som är så stor. De är så stora i en så liten bil att de sitter med varsitt huvud på varsin axel när vi kör hem. Jag, bara, jag har aldrig bara, jag har aldrig tittat så mycket fram i en bil när jag har kört en sån lång sträcka. Och bara, jag kan, inte, jag kan inte kolla på dem. Första dagen var jobbig och sen bara, fan jag måste gå ut. De måste kissa och bajsa också. Fan vad mycket du håller koll på liksom. Sen efter andra eller tredje dagen så kommer jag ihåg när eh, Staffen-mixen kommer fram och lägger huvudet i knät på mig jag bara, och tittar upp så här så att man ser ögonvitan. Jag bara, oh my god, det här är helt sjukt. Det här är gulliga. Alltså, jag har sett mitt jävla liv. Eh, jag tror att jag förstod det att alltså, monster ser inte alltid ut som monster. Det är kultur. Jag har lärt mig liksom, att de är farliga. Men det är bara, det är bara kultur. Liksom. Jag kan ändra den här åsikten här som helst. Och sen blev jag hundnörd. Så det har gått... Eh, Tio år sedan kanske. Gud vad fint.
0: Tack för att du delar med dig. Men ja, stort tack för idag Gurgen. Jag är så glad att du kunde komma hit. Kul att vara här. It's a wrap!
1: <laughs> It's a wrap, wrap.